0: dobry Państwu, 13 października 2020 roku, witam Państwa DJ Spaca w Radiosport, na radiosport.online, to są wiadomości sportowe.
1: I was king, but then I drank it, ooh Swayed off the road, caring for nothing much Some say reckless, I say out of touch I'm sick of the noise, why won't it let me be Fine on my own, but all these hands keep on grabbing me I'm taking a chair, taking a stand Taking a piss, because it seems that we can So I grow tired, but then I fall asleep Who knows why I will awake if I fall too deep Call it a mission, call it an interfere But I am awake, I am awake So I grow tired, but then I fall asleep Who knows why I will awake if I fall too deep Call it a mission, call it an interfere But I am awake I'm awake. Let's run away. Let's leave it all behind. All possessions, stuff we collect in time. Just feel different, itchy beneath my skin. Can't quite explain it. I'm constantly questioning. Can somebody tell me where the hell is the dimming switch? Done with this thinking laid out like a crucifix. And I want peace in my heart. In my all this constant warmongering, and I just grow tired, but then I fall asleep, who knows why? I will away if I fall too deep, call it a mission, call it an inner fear, but I am awake, I am awake, and I grow tired, but then I fall asleep, who knows why? I will away if I fall too deep.
0: artysta Ghost Poet w utworze I Grow Tired but they're not Wall Kibice w Europie rzeczywiście mogą się czuć niewyspani i zmęczeni ostatnio, no bo trzeba było oglądać finał NBA pomiędzy Los Angeles Lakers a Miami Heat w nocy z niedzieli na poniedziałek, a przecież odbywały się również rozgrywki futbolu amerykańskiego w niedzielę wieczorem w nocy z niedzieli na poniedziałek, teraz w nocy z poniedziałku na wtorek, Również grały zespoły w bejsbola, a tam właśnie rozgrywki wkraczają już w decydującą fazę, więc kibic w Europie musi być niestety niewyspany, ale przecież nie śmie zasnąć. A dlaczego? No bo dużo się dzieje, w szczególności właśnie w bejsbolu. Dla tych z Państwa, którzy dumnie noszą czapeczki New York Yankees z tym pięknym napisem NY, taki właściwie trochę po azjatycku wyglądający znak na czapeczce z reguły granatowej, czasami czerwonej, ale generalnie powinna być to jednak granatowa. Mam niestety złą wiadomość. New York Yankees już zostali wyeliminowani z rozgrywek playoffów w baseballa. W pierwszej rundzie pokonali, dosyć niespodziewanie, Cleveland Indians grali na wyjeździe, to była tak zwana Wildcat Series. Ale w następnym spotkaniu już trafili na dużo trudniejszych przeciwników na Tampa Bay Race. A Floretczycy mieli najlepszy rezultat w sezonie zasadniczym i w związku z tym byli takim lekkim faworytem. No ale po tym, co pokazali zawodnicy New York Yankees w meczu z Cleveland Indians, gdzie uderzali piłkę za bramy stadionu za te wszystkie wszystkie mury oddzielające ballpark, czyli te stadiony baseballowe, no wydawało się, że ci big hitterzy z Nowego Jorku również sobie poradzą z Tampa Bay i było bardzo, bardzo blisko, bardzo zacięte spotkania najpierw New York Yankees prowadzili potem Tampa Bay wracali i okazało się, że trzeba było piątego meczu żeby rozstrzygnąć ten, ten pojedynek bo w tej fazie rozgrywek, czyli to jest American League Divisional Series, gra się do trzech wygranych. I w tym piątym spotkaniu mecz był bardzo wyrównany i o dziwo bardzo niewiele ranów bardzo niewiele ranów i zupełnie sensacyjnie bohaterem został zawodnik zespołu Tampa Bay Raids, Brusow to jest ten zawodnik, który właściwie, którego właściwie nie było w składzie podstawowym. Grał w jakichś takich mniejszych ligach i potem został powołany ze względu na kontuzję, ze względu na zakażenia. W ten sposób Bruso trafił do kadry Tampa Bay Rays i to właśnie on on właśnie dał prowadzenie zespołowi Tampa Bay Race na 2-1, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze grali zawodnicy New York Yankees. Mieli swoje szanse, wydawało się, że piękne uderzenie takie, które leciało nad trzecią bazą spowoduje, że New York Yankees znowu wyjdą na prowadzenie. Ale rzucający Castillo rzucił w ten sposób, że zawodnik New York Yankees uderzył mocno nad trzecią bazą. Tam ta piłka leciała 110 mil na, godzinę, czyli jakieś, mil na godzinę, czyli jakieś 180 km na godzinę. Piłka z taką szybkością leciała nad ziemią, a zawodnik obrony na trzeciej bazie, Tampa Bay Race, złapał tę piłkę w, tej, w tą skórzaną rękawicę w taki sposób, że piłka po prostu prawie rozerwała tą rękawicę i widać było, jak wychodzi na drugą stronę, ale nie opuściła rękawicy. Co to oznaczało? To generalnie oznaczało, że Tampa Bay Rays wygrali 2 do jednego i awansowali do następnej rundy, do finałów tej części American League. Castillo, miotacz Wygrał ten mecz dla Tampa Bay, a obrońca na trzeciej bazie złapał piłkę w taki sposób, że ona prawie rozerwała, prawie rozerwała rękawicę skórzaną, ale prawie, prawie, bo prawie robi dużą różnicę Tampa Bay Race w finale American League Championship Series. Po drugiej stronie... tej ligi Houston Astros w zasadzie nie mieli specjalnych problemów z Oakland Athletics, którzy w pierwszej rundzie pokonali Chicago White Sox. Houston Astros to jest ten zespół, który jest uznawany za oszustów, no bo oni właśnie umieścili kamerę na swoim stadionie, która miała nagrywać znaki, które daje łapacz miotaczowi. No i wtedy dawali sygnały swoim swoim hiterom, swoim odbijającym pałkarzom, jakiego uderzenia mają się spodziewać. Także mają taką stygmę, mają taką opinię oszustów, ale teraz oczywiście oszukiwać nie mogą, nie grają w ogóle na swoim stadionie. Te rozgrywki American League odbywają się w Kalifornii na stadionie Los Angeles Dodgers. Tam właśnie Houston Astros pokonali Oakland Athletics i 3 do 1 zakończyła się ta seria właściwie bez jakichś większych problemów Gwiazdy Houston Astros Jose Altuve, Springer Juli Guriel Bergman. Bergman przepraszam oni wszyscy grali bardzo dobrze i zespół Houston awansował do finału rozgrywek American League no i będzie się spotykał. Już odbyły się pierwsze mecze właśnie tego finału American League pomiędzy Tampa Bay Race i Houston Astros. W pierwszym meczu podobnie jak w tym finale z New York Yankees Castillo Closer, czyli ten kończący miotacz, ten który ma wyrzucić ostatnich ostatnich pałkarzy również zagrał świetnie pierwszy mecz 2 do 1 dla zespołu Tampa Bay. Drugi mecz Odbył się wczoraj, a właściwie dzisiaj w nocy. Właściwie o 10 wieczorem, więc można powiedzieć, że to jeszcze dla europejskiego kibica żaden problem. I tutaj zaczęło się tak dosyć nietypowo. Jose Altuve to jest wielka gwiazda, Houston Astros. On popełnił błąd. Niby łatwa piłka. On grał na drugiej bazie i rzuca piłkę na pierwszą bazę do Julii Guriela, Kubańczyka który jest gwiazdą, czasami ma taką niewybarzoną gębę trochę potrafi palnąć jakąś, jakąś bzdurę, a na pierwszej bazie gra rewelacyjnie, nie tym razem Jose Altuve podał do niego, ten niestety Juli Guriel nie złapał tej piłki, bo ona się odbiła od ziemi no i zawodnik zespołu Tampa Bay był bezpieczny na pierwszej bazie, a potem a potem zdarzyło się, niestety Manuel Margot to jest zupełnie taki bohater taki niezbyt pewny bohater, taki którego byśmy się nie spodziewali, że on właśnie będzie tym wielkim, tym wielkim bohaterem bejsbola. On uderzył home run, trzy rany dla zespołu Tampa Bay i już się zespół Houston Astros nie podniósł i w związku z tym zespół Tampa Bay Rays prowadzi już w tej rywalizacji z Houston Astros, z tymi tak zwanymi oszustami, już 2 do 0 ale teraz Zgrywki są do czterech wygranych W związku z tym jeszcze nie skreślałbym zespołu Houston Astros, bo to są mistrzowie. Oni wiedzą jak się wygrywa jak się wygrywa nawet World Series. A po drugiej stronie, czyli po stronie National League, tam gdzie grali Chicago Cubs, tam gdzie zostali wyeliminowani przez Florida Marlins, tam dochodzimy również już do tego meczu, który decyduje o mistrzostwie National League i po jednej stronie faworyci Los Angeles Dodgers. Oni właśnie pokonali w pierwszej serii Milwaukee Brewers potem rozprawili się z San Diego Padres tam piękne piękne zagranie Beringera, który złapał wspaniale piłkę nad murem no i potem takie niesnaski pomiędzy zawodnikami Los Angeles Dodgers i San Diego Padres, nie lubią się ci bejsboliści zawodnik zespołu Los Angeles Dodgers rzucił tak swoją czapeczką jak frisbee, a potem nie podobało się to Manny Machado, gwiazda zespołu San Diego Padres który widać było, przekleństwa rzuca w stronę ławki zespołu Los Angeles Dodgers i otrzymał oczywiście wiązkę przekleństw z powrotem, potem już ruszyli na siebie, no nie doszło na szczęście do rękoczynów Los Angeles Dodgers, wygrali tą rywalizację 3 do 0, po drugiej stronie zespół Atlanty, który w pierwszej rundzie rozprawił się z zespołem Cincinnati 2-0, obydwa mecze wygrał. Potem rozprawił się z Floridą Marlins 3-0, właściwie zupełnie bez historii. Ten zespół, który wyeliminował Chicago Cubs, a przypomnę, że Florida Marlins to jest ten zespół, w którym było 15 zakażeń koronawirusem. Oni musieli wymienić prawie pół zespołu, a i tak pogonali Chicago Cubs i to jeszcze musieli podróżować do Chicago. Wygrali dwa mecze, awansowali do drugiej rundy, ale nie poradzili sobie już z Atlantą Braves. Te mecze rozgrywane są w, w Teksasie trzy mecze wygrane przez Atlantę Braves. A to wielka gwiazda, bardzo młody zawodnik, świetnie uderzający. Był gwiazdą tej rywalizacji z Florydą Marlins. I w związku z tym Atlanta Braves wczoraj już grała pierwszy swój mecz z Los Angeles Dodgers w finale National League. Los Angeles Dodgers faworyci. Faworyci. Wydawało się, że to oni tutaj wygrają, no takie gwiazdy w tym zespole są no, grają rewelacyjnie Hernandez, wspaniały potem Cashaw, ten miotacz, który wczoraj akurat nie grał ale zupełnie, zupełnie kto inny był bohaterem wczoraj Riley, Austin Riley, to jest ten zawodnik, ten pałkarz zespołu Atlanty który uderzył home run i dał zwycięstwo Atlancie 5 do jednego, a Mjota, czy zespołu Atlanty, Max Freed właściwie stracił tylko jedno uderzenie właśnie od tej gwiazdy Hernandeza, który uderzył za, za mur i, było, i, i był jeden jeden run dla zespołu Dodgers, ale Dodgers to było wszystko na co było ich stać wczoraj, tylko jeden run 5 runów dla zespołu Atlanty i co? I w Atlancie shiny happy people bo REM pochodzi ze stanu Georges, a ten stanie Georgia i na pewno R.E.M. są kibicami Atlanty Braves. Atlanta wygrywa z Los Angeles Dodgers pierwszy mecz w finale National League. Happy people, shiny happy people, R.E.M. Zespół REM, Shiny Happy People, zespół REM śpiewa dla Atlanty Braves, bo członkowie tego zespołu pochodzą z Aten w stanie Georgia. To był historyczny weekend w sporcie. Kilka takich naprawdę historycznych wydarzeń miało miejsce. Rafael Nadal, 20 tytułów wielkoszlemowych, 13 zwycięstw w Roland Garros, ale również w Formule 1 zdarzył się, zdarzyło się takie wydarzenie historyczne. Otóż Lewis Hamilton wyrównał rekord Michaela Schumachera, wygrywając 91 raz. Wyścig z cyklu Grand Prix, a wygrał go na torze w Niemczech, na torze Nürburgring, to było Eiffel Grand Prix, Eiffel, dlatego, że tor Nürburgring leży w górach, tych w górach wygasłych wulkanów, w górach Eiffel. Piękny to tor, bardzo klasyczny. Z taką agrawką od razu za tym, tymi polami startowymi zawodnicy, kierowcy jadą z pełną prędkością z pól startowych po to tylko, żeby praktycznie się zatrzymać i wręcz zawrócić. Piękne są miejsca dla kibiców właśnie na tej agrawce. można zobaczyć jak to wszystko się rozgrywa. Louis Hamilton 91 raz wygrał turniej Grand Prix przed tym, przed tym wyścigiem oczywiście nie mówił w ogóle o rekordzie koncentrował się po prostu na jeździe, ale trzeba mieć chyba serce z kamienia żeby się nie wzruszyć, kiedy wysiadając po zwycięstwie w tym wyścigu Louis Hamilton otrzymał od Mika Schumachera syna Michela Schumachera jeden z jego kasków, jeden z kasków Michiela Schumachera, tego wspaniałego wspaniałego kierowcy, który niestety uległ wypadkowi podczas jazdy na nartach i w tej chwili trudno powiedzieć w jakim jest stanie nawet te informacje nie są dostępne publicznie Lewis Hamilton wygrały 91 razy, a przypomnę, że zmierza również do wyrównania innego rekordu Michaela Schumachera. Michael Schumacher najpierw wyrównał rekord słynnego Juana Manuela Fangio, Argentyńczyka, który w latach 50. wygrał 5 razy Mistrzostwo Świata Formuły 1. Michael Schumacher nie tylko wyrównał ten rekord, ale również poprawił ten rekord do 7 wygranych w Mistrzostwach Świata Lewis Hamilton z kolei wygrał już Mistrzostwo Świata sześciokrotnie a teraz zmierza w sumie pewnie po siódmy tytuł i wyrównanie kolejnego rekordu Michaela Schumachera Hamilton wygrał po raz pierwszy w 2007 roku w Kanadzie a w 2008 roku zdobył pierwszy tytuł mistrza świata. Schumacher kiedyś już wspomniał, przyznał, że to właśnie Lewis Hamilton może być tym, który który wygra więcej razy. Rekordy są po to, żeby je pobijać, tak powiedział wtedy Michel Schumacher. Hamilton bardzo dumnie trzymał ten ten kask Mika który otrzymał od Mika Schumachera, jak wchodził na podium. 91 zwycięstwo rzeczywiście jest osiągnięcie niebywałe. Zadzwonił do swojego ojca potem, jak wygrał ten wyścig, żeby podzielić się tym momentem z człowiekiem, który całe swoje życie poświęcił dlatego, tego, żeby wspierać Louisa Hamiltona w jego karierze. tak więc wielki sukces Louisa Hamiltona, no niestety niektórzy zaczynają mówić, że ten sukces to może nie jest aż taki wielki jeden z takich kierowców starszych już oczywiście brytyjski Jackie Stewart powiedział, że ten ten rekord nie nie jest taki super, bo przecież Mercedes ma taką przewagę w sensie samochodu że ma lepszy samochód niż wszyscy inni i w związku z tym to jest żaden problem, żeby Lewis Hamilton wygrał tyle razy. Nie jest chyba to specjalnie uzasadnione stwierdzenie, bo przecież w historii zawsze była kombinacja kierowcy i samochodu, przecież Ferrari było kiedyś dominujące w momencie właśnie gdy jeździł w tym zespole Michel Schumacher a poza tym przecież widać jak jeździ Walter i Bottas dla Mercedesa, on wcale nie wygrywa i nie wygrywa tyle razy a przecież samochód ma praktycznie identyczny Lewis Hamilton, jemu się oczywiście nie Podobały te takie wycieczki Jackie Stewarta powiedział, że no to, bardzo to jest niemiłe, kiedy się umniejsza zasługi jakichś kierowców. On stara się i zawsze będzie się starał wspierać tych młodszych kierowców i doceniać ich zasługi w momencie, gdy będą wygrywać albo gdy już wygrywają i będzie ich wspierał w ich karierze, a nie tak jak ci starsi gwiazdorzy jakoś umniejszają zasługi Luisa Hamiltona. Rzeczywiście chyba te uwagi były zupełnie nie na miejscu. A rzeczywiście w Formule 1 jest taka grupa młodych kierowców, którzy pewnie już wkrótce zagrożą tej hegemonii Luisa Hamiltona. No jest Landon Norris, jest Max Verstappen, jest George Russell a w szczególności Max Verstappen chyba już jest bardzo, bardzo blisko, żeby zagrozić dominacji Louisa Hamiltona. Wspaniały sukces Louisa Hamiltona, 91 zwycięstw w Grand Prix i Louis Hamilton zmierza również po siódmy tytuł mistrza świata, również może wyrównać rekord Michaela Schumachera. Zapewne rozwijał swoje umiejętności również na autostradach brytyjskich, Lewis Hamilton, w związku z tym dedykujemy mu taki utwór zespołu brytyjskiego, muzycznego zespołu brytyjskiego, który nazywa się Sports Team, czyli zespół sportowy, a który skomponował utwór o tytule M5, czyli M5 to jest nazwa jednej z autostrad w Wielkiej Brytanii, Sports Team i utwór M5. Lewis Hamilton przechodzi do historii jego nazwisko będzie wymieniane w jednym rzędzie z Juanem Manuelem Fangio Niki Laudą, Michaelem Schumacherem Ertonem Senno Alanem Prostem wyrównał rekord Michaela Schumachera 91 zwycięstw Grand Prix i zmierza po siódmy tytuł mistrza świata z kolei za oceanem w wyścigach NASCAR już Faza taka decydująca. W niedzielę odbył się kolejny wyścig w playoffach. Tam, przypomnę, to są takie samochody, jak u nas na autostradzie ścigają się, czyli wyglądają tak jakby zwykle. No ale oczywiście są to bardzo, bardzo silne jednostki napędowe i z reguły ścigają się na torach owalnych i tak sobie za bagażnikiem jeden jeden za drugim jadą. Niektóre z tych wyścigów rozgrywają się na tak zwanych road races, gdzie nie tylko skręca się na takim owalu, ale również są inne skręty w inne w inną stronę. To są trudniejsze tory. Teraz jest faza playoffów, czyli najpierw było 16 kierowców, potem 12 i teraz w niedzielę był ostatni wyścig, który decydował o tym, jakich 8 kierowców jeszcze pojedzie w wyścigach dwóch, które zadecydują o tym, których 4 kierowców wejdzie do ścisłego finału, który odbędzie się w Phoenix. I teraz właśnie w niedzielę odbył się wyścig na torze Charlotte Motorway Speedway Roval i to jest właśnie taki road course, czyli gdzie właśnie skręca się w lewo, w prawo i tutaj wygrał. Elliot, Chase Elliot, wygrał już po raz czwarty na takim właśnie torze Road Course, w którym skręca się w różne strony, a po raz drugi wygrał już właśnie w Charlotte. Wygrał i awansował oczywiście do tej ósemki, która będzie ścigać się dalej. Elliot, który jeździ na takim samochodzie Motorsports Chevrolet, właśnie prowadził ten wyścig w 26 okrążeń i również 18 ostatnich okrążeń prowadził i wygrał bardzo wyraźnie przed Joey Logano o 3,89 sekundy. Wygrał już po raz trzeci w tym roku. Oczywiście w ten sposób awansował do tej ósemki, która będzie się ścigać dalej. Eric Jones, Kurt Busch, Ryan Blaney byli wszyscy w tej pierwszej piątce. Z kolei William Byron was, był, był szósty, a potem Martin Truex i Alex Bowman na następnych miejscach. I bardzo trudny to był wyścig dla Busha. On nie awansował do finału i to jest po raz pierwszy od wielu lat, kiedy zwycięzca poprzedniego cyklu nie awansował do tych następnych ośmiu. I teraz w, tym, w, tym, w tej klasyfikacji ośmiu zawodników prowadzi w tej w chwili Kenny, Kevin Harvick, potem jest Danny Hamlin, brat Kieślowski to jest ten zawodnik o polskich korzeniach, chociaż Amerykanie nazywają go Keselowski potem jest Chase Elliott, właśnie zwycięzca tego wyścigu na czwartym miejscu Joey Logano na piątym, Martin Truex szósty Alex Bauman siódmy i Kurt Busch na miejscu ósmym, a Kyle Busch zwycięzca zeszłego cyklu niestety na miejscu dziewiątym, to jest pierwsze miejsce, które nie kwalifikuje się do następnej rundy, teraz czekają nas wyścigi, dwa wyścigi w tej rundzie, kiedy ośmiu zawodników będzie walczyć o zwycięstwo pierwszy odbędzie się 18 października w Hollywood Casino 400, Kansas City. A potem jeszcze Auto Trader, Eco Park, Automotive 500. Ten wyścig się odbędzie w Teksasie. Po tych dwóch wyścigach, czterech najlepszych kierowców awansuje do wielkiego finału, który odbędzie się w Phoenix. Tak więc będziemy mieli 8. no nie, przepraszam, jeszcze jeden wyścig, trzy wyścigi będą decydowały o tym wejściu do, do, tych, na, do tej czwórki. Jeszcze będzie wyścig w Virginii, w Martinsville, a potem już Phoenix 8 listopada. To będzie tych czterech najlepszych zawodników walczyło o zwycięstwo. Tak więc w NASCAR dużo się dzieje. Przypomnę również, że Danny Hamlin, który jest na miejscu drugim w tej chwili w klasyfikacji kierowcy to jest ten kierowca, który zainwestował razem z Michaelem Jordanem w nowy zespół NASCAR po to tylko, żeby mógł jeździć w nim czarnoskóry kierowca Baba Wallace, jedyny czarnoskóry kierowca w NASCAR, to ten sport jest taki zdominowany przez białych ludzi bardzo popularny na południu Stanów Zjednoczonych, a wiemy o tym, że tam są największe problemy z rasizmem i na na przykład w tym roku dopiero zakazano tej flagi konfederatów na wyścigach NASCAR ale zmienia się świat zmienia się właśnie przez działania takich ludzi jak Michael Jordan jak Danny Hamlin, którzy zainwestowali w nowy zespół Baba Wallace będzie jeździł dumnie w tym zespole i mamy nadzieję, że również takie nastawienie rasowe na południu Stanów Zjednoczonych przez te wyścigi NASCAR, które są niebywale popularne również się będzie powoli zmieniać na lepsze te wyścigi NASCAR odbywają się na torach, te tory nazywają się Speedway, mamy taki utwór zespołu Black Midi brytyjskiego, co prawda, ale właśnie o tytule Speedway, zresztą bardzo, bardzo ciekawy utwór zespołu Black Midi. Speedway w nawiązaniu do NASCAR i rywalizacji kierowców o miano najlepszego kierowcy na kontynencie amerykańskim
2: City hey. This code Honey, won't build it Honey, won't build it
0: Black Midi w utworze Speedway Speedway to tory wyścigowe na których ścigają się kierowcy NASCAR Liga Narodów grała w ten weekend, będzie grać również dzisiaj i jutro. Z ciekawych spotkań w ten weekend Anglia pokonała Belgię 2 do 1. Duży sukces Anglików, bardzo się Anglicy obawiali tego spotkania. W naszej grupie Bośnia i Hercegowina zremisowała z Holandią 0 do 0. Można, można, myśmy przegrali po takiej bardzo słabej grze. Inne jakieś ciekawe spotkania. Niemcy pokonali Ukrainę 2 do 1. Hiszpania, Szwajcaria 1 do 0. Podobno te zespoły grały słabo, a jednak wygrywają bezproblemowo. Dania pokonała Islandię 3 do 0. Amerykanie stosują coś takiego jak Game Rewind, czyli. Komentatorzy komentują mecze na gorąco zaraz po zakończeniu spotkania, ale potem robią coś takiego, że oglądają ten mecz jeszcze na spokojnie i potem dzielą się, ze, dzielą się swoimi spostrzeżeniami. I ja zrobiłem to samo. Obejrzałem jeszcze raz mecz Polska-Włochy. No i jakie nasuwają się wnioski? No niezbyt ciekawe, niezbyt przyjemne. Ten mecz to kolejny taki mecz, w którym Polacy nie potrafią wyprowadzić piłki od tyłu i po prostu wybijają na oślep. Generalnie wygląda to w ten sposób, że Fabiański podaje piłkę do jednego z obrońców, ten obrońca nie jest pewny swoich umiejętności, nie jest pewny, że poda celnie do pomocnika. W związku z tym podaje z powrotem do bramkarza, który już wtedy jest pod presją zawodnika drużyny przeciwnej i wybija po prostu do przodu na oślep. Kto jest problemem tej drużyny? Wydaje się, że ci najlepsi, te uznane gwiazdy polskie w obronie są problemem tej drużyny, czyli Kamil Glik, który oceniany przez Gazetę dello Sport jako ten wspaniały zawodnik, przez którego Włosi nie byli w stanie strzelić bramki jest jednocześnie moim zdaniem chyba największym problemem tej drużyny. Kamil Glik nie potrafi podać celnie do pomocnika nawet na jakieś 10 metrów, co dopiero na 20. Była jedna taka sytuacja, po której Kieza powinien był strzelić bramkę, kiedy Kamil Glik podawał niestety na około 20 metrów, który podał wprost pod nogi Włocha generalnie częściej boi się w ogóle rozgrywać, czyli w ogóle podać do jakiegokolwiek naszego pomocnika, bo trzeba podać precyzyjnie, on po prostu tego nie umie bo jego umiejętności techniczne nie są na tyle wysokie w związku z tym podaje albo od razu z powrotem do Fabińskiego i wtedy jest to wybicie na oślep, lub też sam wybija na oślep de facto, bo uderza piłkę taką górną do przodu której Polacy nie są w stanie oczywiście przechwycić dopóki nie będziemy mieli obrońców, którzy są w stanie rozegrać piłkę do pomocników, dopóty nie będziemy w ogóle korzystać z pomocników i to nieważne czy to będzie Zieliński, klik, ktokolwiek, oni po prostu nie dostają szansy w ogóle rozegrania piłki, ponieważ piłka do nich w ogóle od obrońców nie trafia, bo ci wybijają po prostu na oślep albo wybijają do bramkarza, który wtedy wybija do przodu, czyli de facto na oślep oddajemy piłkę po prostu za darmo. Walukiewicz, ten nowy obrońca, który grał obok Glika wydaje się, że ma wyższe umiejętności techniczne, a ponieważ będzie grał u boku Diego Godina w Kaliari, to najprawdopodobniej będzie w stanie te umiejętności mieć na wyższym poziomie. Jan Bednarek być może technicznie trochę lepszy od Glika, no ale Glik ma ugruntowaną pozycję w kadrze i jeszcze długo prawdopodobnie tej kadrze będzie. Gazeta dello Sport napisała, że to on uratował Polskę przed stratą Bramek, ale jednocześnie polskie polscy komentatorzy zwracali uwagę na to w meczu, że Włosi absolutnie kryją wszystkich oprócz Glika, bo wiedzą, że on nie potrafi podać celnie. Zresztą Kędziora również nie posiada takich umiejętności technicznych i bardzo się boi podawać do naszych pomocników z obawy, że, że po prostu poda niecelnie i rzeczywiście podawał bardzo niecelnie. Bereszyński, Walukiewicz pewnie te umiejętności techniczne wyższe. Glik i Kędziora niestety powodują że ta piłka po prostu jest oddawana do naszych przeciwników. Z kolei w dzisiejszym wydaniu papierowym Gazety Wyborczej autor artykułu Rafał Stec zastanawia się, czy kończy się era właśnie tego kwartetu słynnego, który trzyma naszą reprezentację. Chodzi tutaj o Kamila Glika, Krychowiaka, czy... Lewandowskiego i Grosickiego no i mówi o tym, że ich kariera w sumie się już kończy, zresztą zwraca też uwagę, że Krechowiak bardzo słaby mecz rozegrał zresztą krochowiak to jest kolejny z tych zawodników, którzy nie potrafią rozgrywać w ogóle, nie potrafią podawać piłki celnie i tak samo jak Glik, ta, ta jego gra powoduje, że musimy tę piłkę po prostu oddawać za darmo do przeciwników. Rafał Stec martwi się, że po tej erze tego kwartetu nie będzie kto nie będzie komu ich zastąpić. Ja bym się tak aż nie martwił, uważam, że właśnie Krychowiak i Igli, to chyba jest problem kadry z grą do przodu. O ile oni defensywnie pewnie dużo dają, dlatego Polska nie traci zbyt dużo bramek, to jednak oni są również jednocześnie tym, tą przyczyną, dla której Polacy nie rozgrywają w ogóle piłki, tylko oddają piłkę przeciwnikowi. No inna to oczywiście sytuacja, jeżeli chodzi o Grosickiego i Lewandowskiego, oni grają w, w z przodu i nikt oczywiście nie 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 śmie wątbić w klasę Lewandowskiego, mimo tego, że rozegrał słabszy mecz. Nie martwiłbym się tym, tak jak, jak martwi się Rafał Stec, że powoli czas tych zawodników się kończy, w szczególności Glika i krychowiaka. Szczerze mówiąc, widziałbym już innych zawodników na ich miejsce teraz. Na przykład Góralski pewnie jest lepszy, czy taki duet Bednarek-Walukiewicz prawdopodobnie byłby też lepszy, przynajmniej jeżeli chodzi o grę od, od tyłu, czyli że rozgrywanie w ogóle piłki od polskiej bramki, a nie po prostu oddawanie jej do przeciwnika. Zobaczymy, jak będzie wyglądała gra polskiego zespołu z Bośnią i Hercegowiną, no to jest oczywiście zespół dużo słabszy, nie będzie pewnie zespoł takiego ostrego pressingu, jak to robili Włosi, w związku z tym rozgrywanie piłki od tyłu będzie łatwiejsze, ale też nie wykluczam, że, że Polska będzie grała również tak samo po prostu, czyli wybijając piłkę do przodu trochę na oślep z, z jakąś z taką nadzieją, że uda się ją przechwycić i po prostu nie będziemy korzystać z naszych pomocników do rozegrania praktycznie w ogóle. Słabo się ogląda mecze polskiej reprezentacji. Nie jest to uczta dla konesera. Jeżeli nawet wygrywają, no to ta gra wygląda jakoś relatywnie słabo. Sophie Hunger, there is still pain left. To boli po prostu, bo oglądanie reprezentacji Polski w piłce nożnej jest bolesne. No, ale polski kibic nie jest rozpieszczany. Chociaż ostatnio sukces i świątek to może trochę wszystko zmienia ale reprezentacja Polski to pozostaje cały czas ten. ten ból Sophie Hunger, there is still pain left.
2: Kissing.
0: Sophie Hunger, there is still pain left. Sophie Hunger śpiewa, że wciąż odczuwa ból. No to tak jak polski kibic oglądając mecze polskiej reprezentacji to oglądanie jest bardzo, bardzo bolesne za oceanem od czwartku grała najlepsza najważniejsza i najbogatsza liga świata, liga futbolu amerykańskiego w czwartek Thursday Night Football jeden mecz, ale jaki mecz pomiędzy Tampa Bay Buccaneers, którzy przyjechali do Chicago grając, żeby grać z Chicago Bears i to to był pojedynek rewanż za Super Bowl w 2017 roku w którym grali New England Patriots, Philadelphia Phillies i tam właśnie grał Tom Brady, największa gwiazda futbolu amerykańskiego z Nickiem Folesem, który w tej chwili jest quarterbackiem w Chicago Bears i wtedy właśnie Nick Falls zagrał w tak zwany Philly Special. Ten rozgrywający stał się rece- receiverem, tym odbierającym i on właśnie zdobył touchdown, pokonał Toma Brady'ego. Teraz rewanż. Wydawało się, że Tampa Bay jest w lepszej sytuacji, w lepszej formie. Ma lepszych zawodników, lepszych obr- lepszych przede wszystkim w ofensywie, ale okazało się, że jednak Chicago w taki sposób niezbyt ładny, ale jednak wygrało 20 do 19 pod koniec meczu, dziwna sytuacja, Tom Brady Tom Brady, taki weteran 6 ma 6 pierścieni Super Bowl 6 razy wygrał Super Bowl, a nie wiedział, że już to była czwarta próba, wydawało mu się, że ma jeszcze jedną próbę na koniec meczu no, pomylił się niestety najlepszym się zdarza w niedzielę kolejne mecze. Wczoraj jeszcze jeden mecz. Wczoraj odbył się mecz pomiędzy zespołem New England, New England, przepraszam, zespołem New Orleans Saints i zespołem Los Angeles Chargers. I w tym meczu Breeze jednak to ten rozgrywający Saints wygrał. Wygrał po dogrywce, co prawda, ale wygrał trzema punktami. Ten field golem. Lutz, zawodnik zespołu New Orleans, trafił w dogrywce. Szansę mieli Chargers na wygranie, ale z kolei ich kopacz nie trafił. Drew Brees na początku słabo grał, no ale nie ma tego wspaniałego odbierającego wide receivera, Michaela Thomasa. Dlaczego go nie ma? No bo został zawieszony. Dlaczego został zawieszony? Bo podobno uderzył pięścią swojego kolegę na treningu i został odsunięty od drużyny. Ale Drew Breeze, poradził sobie bez niego ale z Alvinem Kamarą z Tysonem Hillem, który jest takim zapasowym, rozgrywającym zespołu New Orleans i grał również dobrze, Will Lutz strzelił, trafił w dogrywce, mieli szansę Chargers, ale i Kopacz nie trafił bardzo dobrze grał taki pierwszoroczniak zespołu Los Angeles Chargers, Justin Herbert rozgrywający, świetna forma Trudne chwile w Dallas Cowboys. Tam Dak Prescott rozgrywający tego zespołu po prostu złamał nogę. Złamał nogę w kostce i to tak strasznie. Aż trudno było to oglądać. Ze łzami w oczach opuszczał stadion. Miał już operację taką rekonstrukcyjną tej kostki, ale nie będzie grał już w tym sezonie. Wszyscy płaczą w Dallas. Z kolei mistrz z zeszłego sezonu, zdobywca Super Bowl Kansas City. Kansas City przegrało z Las Vegas. To sensacja. Las Vegas właściwie w ostatnim czasie przegrywało seriami z zespołem Kansas City. A przecież Kansas City ma tego fenomenalnego, wspaniałego zawodnika w osobie Patryka Mahomesa. On grał bardzo dobrze. Ale jeszcze lepiej grał rozgrywając zespołu Las Vegas, Derek Carr. Miał takie piękne podania, takie dalekie podania, że zespół Las Vegas wygrał 40 do 32. A zespół z Las Vegas wcześniej był zespołem z Oakland. Przeniósł się do Las Vegas, Oakland Raiders, teraz już są Las Vegas Raiders i oni właśnie wygrali. Sensacja w Kansas City jest taki zespół ZZ Top który skomponował utwór Viva Las Vegas należą się brawa Derekowi Karowi i zespołowi z Las Vegas za pokonanie panujących obecnie jeszcze mistrzów Super Bowl zeszłego sezonu Kansas City Chiefs ZZ Top i Viva The Las Vegas na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na Radiosport na radiosport.online
2: online. Come on, baby. Thank you. Thank you very much. Y'all still want me to come with you?
3: Las Vegas turning.